0: Hej og välkommen till en ny episod av Tom prat. Igen så är det allt för sent på natt. Och jag tänkte först jag skulle bara göra detta till en episod där jag bara såna, ah, nu blir det en liten dagbok uppdatering. Men så ser jag ju i inkorgen min att jag har någon maila som jag ju kan ta. Hur på sparket som vi får försöka den episoden ända upp med. Det blir något lite mer eh, simuleringsteori. Jag har fått flera tillbakemeldingar på det. Som intressant. Jag ska säga si lite om vad jag har gjort i det sista och så jag har fått ett annat spörsmål där med lite inom nettet med vaccinationen. Men før jag gör det så kan jag ju säga si vad jag har gjort i det sista. Jag episode var väl på fredag där det kom tag inför upptall en liten tör så det här väl snacka om eh på fredag så fick jag ju andra dos av vaccinen. Så först kommer det fredag, alltså om 3-4 dagar så är jag full vaccinerad, som full vaccinerad. En injektion och ett andra dos. Och det känns det jo är ganska befriande och deilig. Utan säkerhet som körs är nya mutationer och så vidare, så är det så det i alla ut var väldigt så sannsynlighet för att utan säkerhet som sker så är det i alla fall väsentlig beskyddelse om man så är kanske nååligare med enkelte mutationer. Som man alltid ju ska på att det man kör i i kombination med risikon som är i samhället generellt sett. Så jo fler som blir vaccinerat, jo färre är det som är smittade, jo mindre utbredelse är det av viruset og då kan den enau tåla en liten allvarligare effekt og och klara bra. En väldigt väldigt hög beskyttande effekt som sånn över 90-95 är väldigt nöttigt visst det er väldigt mycket smitt i samhället men där mindre smitta det blir ju mindre beskyttande effekt kan en även tåla för det att man alla beskyttar ikvandra. Så jag är full med trygg på att det är en god ting som man får dagar alltså så jag är rättaslett full vaccinerad och det är ganske deilig. Noll lurar kanske på kosten det var att andra dosen det har ju varit rykte om att andra dosen av Moderna vaccinen Pfizer och Moderna sin är lite hårdare, du kan större risker god för at du kjenner noe på med kanskje feber, slappet, hodepin og sånn. Det gjorde ikke jeg, heldigvis. Hadde egentlig ikke forventet å gör det heller, for det at jeg reagerer aldri på vaksinene. Hva uh, ørlig det er grann vondre å ta, det er jo bare tilfelligheter. Av det så treffer de veldig bra, sånn som de gjorde på en første dosen, som jeg ikke engang merket at de stakk inn i Men denne gangen så var det to sekunder med svier. Det gikk fort, og bara buff in og så inject! Og så ud igjen. Det var ikke en sånn langdryg ingesering, men det var bare in sprut, ud, sabrura. Så ja, det gikk veldig fint. Jeg var lite ømme i armen i halvandet døgn igjen, halvandet to døgn, sånn som det var med første dose. Men det var ikke noe særlig lille i det hele tatt, så merket ingenting, ten og slappet, ingen hodepine, ingen feber, ingenting. Det var helt fin og normal, så det trenger ikke folk å greie det noen få prosent opplever det. Jeg tror de aller fleste ikke merker någonting ting spesielt. Så det går veldig bra. Og det er en god følelse å ha begge dosene innen burs. Lige etter vaksinen. Jeg tog vaksinen omtrent mitt på dagen, nede på Alna Vaksinesenter. Og så måtte jeg hoppe i en taxi og kjøre til NRK. På Marinlyst, for der skulle jeg være gjest i, en, i et radioprogram med den godeste Espen Thoresen. Som hade med seg en liten sidekick. Som heter Berit Boman Nå kanske det kanskje feil si. en liten sidekit Men den sjølveste Berit Boman Jeg kom in i radiostudio Og jeg skulle være med og snakket litt om konspirasjonsteorier No surprise Og han skal ha, Espen Thorsen skal altså, så vet jeg ikke skjønt jeg vet ingenting om dette egentlig Han skal ha et program, så vet jeg ikke i sommer Så det jeg var med på blir vel sendt De snakker om 10. juli kanskje så hver lørdag i sommer så skal han ha ett landprogram på radion på NRK P1. Og i denne episoden så var jeg med eh, litt, grann. Det, all, det går jo fort sånne ting. Du snakker noen få minuter så skal de spille en sang. Så snakker jeg noen få minutter igjen, og så er det en ny sang. Så det er ikke mye enn for sagt, og det er jo alltid en litt rar opplevelse av meg i sånne ting en ting er hvis jeg er gjest for å bli intervjuet eh, litt mer sånn seriøst men her var det jo det virker som det var litt sånn, ja, det er jo Espen Thorsen det er jo Espen Thorsen det er humoristisk, er litt all over the place jeg hadde vel lyst til å snakke, som jeg gjort mange ganger før litt om liksom psykologien, konspirasjonsteoretikere og hvor, hvor er det som gör at folk tenker sånn som de gjør når de er blitt havnet i den konspiratoriske sfæren. Men han var litt mer overkladisk, kanske. Og det virket på en måte som at han trodde jeg visste mer om det jeg gikk det jeg gjorde, for når jeg kom in i studio, så begynte han bare prata med meg, og takk for sist. Og jeg var jo i et program han hadde for noen år siden, jeg husker ikke hva det var for noe, i et annet radiostudio, jeg tror det var NRK, det er jeg uh, husker ikke helt hva vi snakket om heller Det var vel noe sånn uh, Netthate og et eller annet Litt etter alt det uh, Dritten jeg hadde blitt utsatt for Tror jeg Men i alle fall, han snakket jo som om jeg var Gammel kjente, så jeg ble litt tatt sånn på, se på sengen For han bare hoppet rett inn i det Som om jeg var fullt orientert Om allt som skulle skje Og typisk meg Så spiller jeg bare med og la det som at Ja, ja, full kontroll <laughs> Så Gikk meg i studio, så dere der, og var det en del venting og sånn, for de måtte fikse ting med lyd og greier, og klipp de skulle ha klær som de skulle bruke i, i Det Dette er jo selvfølgelig, som nevnt, ikke noe som gikk live, så det var jo bare sånn opptak, og så ble det kanskje litt pause, og roding inn i studio, og så, ja, nå kunne vi spille i neste del, og så klipper de allt sammen til slutt, så. Gud, den vet hvordan det blir. Jeg kommer nok ikke til å høre det selv, for å si det sånn, det pleier jeg men jeg skriver i beskjed når jeg vet hvordan det kommer, hvis dere skulle ha lyst det. Men alltid gøy å bli spurt om å være med. Kul opplevelse som, som alltid, egentlig. Ja. Etter det ser jeg ikke hjem. Jeg hadde en livestream på kvällen Og på lørdag, jeg husker ikke helt hva jeg gjorde, men jeg vet at på kvällen, så møtte, hadde jeg avtalt med Vasim Sahid og hans vakre kone, Iram Sahid at vi skulle ta en liten fotoshoot. For jeg hadde lyst til å ha litt flere sånne parbilder i porteføljen min, som dere kan se på foto.com.ly.com. Så vi møttes nede med operan. Jeg hadde bett de seg gjerne i litt sånn tradisjonelle pakistanske kle, bare for å få noe som var litt annerledes. Og det hadde de gjort. Og Vasim hadde med seg en av sønnen sine og datteren sin. Og nå... <laughs> eh uh, och jag hade med mig Athena och hon är en Kayla. Eh uh, för det där jag höll lysste bara komma sig gudligt. Så mig mötte det nere ute vid Oslo S uh, i, i, på sier där bodde operan och vad sem hade ungefärligt med sig kamera och driver filmmaker. Så när mig kom gåande mot dig så stod han och filmade och visar videon allt och såi snackade i videon. Han har ju en pakistansk Youtube kanal. Kalla sån där han de hade den 1800 eller sån här på den Vesentlig mindre enn hans norske YouTube-kanal Men uh, der driver han, ja Han lagde vel bare noen små videoer, vet det egentlig var. Han filmet det, i hvert fall og stod og snakket på engelsk Om at nå kom uh, Gunnar og Toner og bla bla Og med hilste til kamera og snakket på engelsk Og, og etterpå så fikk han sønnen sin gå rundt med kamera och filme litt av fotoskyten Så han ble filmet litt Og havnet kanskje på hans pakistanske YouTube-kanal etter kvärt. Så vi gikk litt rundt Jeg hadde feilbegna lyset litt jeg hade glömt at jordet beveger seg Fordi det hadde en fotoshoot nede med operan en gang tidligere I fjor eller noe sånt Eller i forfjor kanskje til og med, jeg husker ikke helt Nei, det var vel i fjor Og da kunne jeg huske at solet gikk ned utover havet Altså når du står med ryggen Tors Loess omtrent og ser utover sjøen Så gikk solet ned der Nå gikk jo solet ned en helt annen sted så det var helt feil beregning. Jeg hadde liksom sett for meg at ta bilder i solnedgangen der. Men der forsvant jo solen ned bak noen bygninger i stedet for eh, på en helt annen plass. Så det ble jo litt bommert. Så vi hadde ikke så veldig lang tid med lys. Men vi fikk tatt del bilder. Og de ligger vi på foto.com.ly.com Skal legge vi en direkte link det galleriet med akkurat de bildene med Razim og Iram. Så det ble noen bilder. Selv om alltid har sånn opp- og nedfaser der ett eget tatt i så tänker sånr följ jag följ jag faktiskt det jag ville följa bilderna blev tråkig och sån kommer hem <laughs> så jag eh, genom det blir lite äppa tänker jag fick inte de bilderna jag ville och så låter det ligga lite och så kikar på det på nytt och så kommer den där värste jobben som jag alltid som jag sagt tidigare det var välja ut bilderna gå igenom det og finna ut vilka bilder bilderna ska redigeras så jeg gjorde det, begynte å redigere de, og så fikk jeg litt sånn, oi shit, det ble jo kult, og dette ble jo Og så ble jeg ferdig med de, eller redigerer de først, venter til dagen etterpå, kikker på de med ferske øde, tweaker de litt, gjør kanskje det et par ganger til, og så i dag tenkte jeg, nei, kan jeg ikke på med i lenger. Så jeg eksporterte alle bildene til jpeg-format, i ganske stort format, og så... Begynte jeg å se på de litt senere igjen Og så begynte jeg igjen till miste tiltroen til selv, så. <laughs> så det är sånn det Men nå er det en av de bildene her De får være som de er Jeg lærer jo noe hver gang Håper de ser ok ut Så lägger legger en direkte link til det galleriet Så dere kan gjerne kikke på deg Hvis dere har lyst Jeg har jo delt de på Facebook-siden min Jeg har jo en fotosida som heter Komlig foto inne på Facebook Den kan dere gjerne søge opp og like hvis dere vil det, det er alltid hyggelig med følgere. Poster ikke så mye der, så dere kommer ikke til å bli nedspemmer, men i ny og ned når jeg har en photoshoot, eller jeg nya bilder, så poster jeg någon får få av de der, og så kan, så kan dere klikke dere videre inn på foto.jomli.com för å se resten som regel. Så kommer jag vel ut og poster på min Instagram, och det er jo veldig kult hvis dere vill følge den. Jeg har jo to Instagram, en heter Sivix, som er min private, som er det samme navnet som jeg bruker på Twitter, där jeg jo heter Sivix, der kan dere jo følge meg. Men til foto, eller til kjommelig foto, så har jeg en egen Instagram-konto som heter Sivpix. Akkurat det samme som min private, bare med en P in i der, som jeg jo synes er super genialt. Sivpix. Så följer gjerne den, C-I-V-P-I-X, på Instagram, så ser dere litt av bildene jeg postet der også. Men egentligen så alltid reagerar att folk ställer bilderna inne på nettsidor för där får du de större i bear format och sånt när du passerar de på Instagram så gör ju Instagram lite komprimering och sånt så de blir kännevisliga like fina och så må du gärna kroppa det lätt för att Instagram har någon faste formater, så kanske man kuttar lite i toppen eller bunden och det ligger inte och og... så det som är på Instagram är ju en slags liten smage bit men i hobbyart folk vill ju checka ut av bilderna inne på nettsidorna så det var dagens oppfordring. Og så jeg har jeg jo gjort noe i dag som jeg nesten ikke trodde jeg kom til å gjøre. Og det var at jeg plutselig ble oppmerksom på at det var noe som hette for Oslo Kameraklubb. Tänkte i det må jeg sjekke ut. Så jeg googlet det og fant nettsidene. Og der viser det seg at de har en del kurs. Og det er de ikke alene om. Jeg tror det er mange som holder fotokurs i Oslo. Men tilfeldigvis så jeg at de skulle ha et kurs som heter Portrettfotogatelangs. Og det er jo litt sannsvar, for det er jo litt det jeg gjorde med Hva sier mye om, hadde jeg gjort mye før med disse modellskytene mine, at det, det er fotoskytsgjortgatelangs i det lyset som finns der, stort sett. Og det vil jeg gjerne lære mer om. Så det var litt sånn prövprojekt för jag vet ju aldrig med såna kurs, kommer jag ta föröla att det är väldigt basic så att det där kan jag ifrå för. Eh kommer det tror jag bara vara massi idioter där som jag inte ligger. Eh kommer till att ha lust och bli antmedan, kanske knyta några kontakter inom foto. Tänkte med för på i värte för sig. Så jag melde mig in i Oslo Camera Club för att fick 100 kr rabatt på kurser. Och så meldte mig på kurser i tillägg så det kostet noen kroner, men jeg møtte noen opp i kveld, skulle møte de andre ved Fontenen på Jungstorge klokka 17.30, så er troppene opp der og sto og hang, og så så jeg det kom noen andre men noen som lignet på kamerasekka, og så etter hvert kom det en instruktør, og så, ja. så hadde vi en liten teoretisk introduksjon, og så etterpå gikk med rundt i gaden i Oslo. Og jeg må jo si at for det første var det jo en veldig trivelig gjeng. De många de var äldre än mig. Det var en del äldre folk der. Men det var väl en dotter som var kanske min ålder, isch. Ja, men var väl en 11-12 tillsammans. Eh, uh, väldigt laidback stämning och väldigt sånt praktiskt och han visste lite kosmiskt hur så att det lys og reflektioner på väggarna och hur kunne man kunde bruka konstligt ljus och sånt i i butiksvinduer, allt möjligt sånt. Och så ska man pröva på kvar andra. Så jeg har jo bilder av de andre, det er en fin anledning til å få tatt noen bilder, og de andre to vil ha jo bilder av meg, så det kan jo bli spennende å se. Det er jo veldig sjelden at jeg får noen skikkelig bilder av meg selv. Jeg er stort sett deg som tar bilder av andre. De får bilder når jeg hører meg, jeg er stort sett bare sånne iPhone-bilder. Så det kan jo bli gøy. han skal opp, og instruktøren skal opprette en lukk av Facebook-grupper til å kunne der han deler sine bilder, og meg kan dele dere bilder, så för jeg om det dukker upp noen fine bilder av meg, det er jo kjekt å ha, hvis noen var heldig nok at de klarte å catche meg i et bra øyeblikk. Så allt i alt, uh, følte vel for så vidt jeg lært noe, det jeg lærte var vel egentlig ikke noe spesielt sånn teknisk, uh, den teoretiske innledningen var litt sånn basic, det er sånn, dette kan jeg gi for før, men det jeg lærte var vel at den kan klare sig med mye mindre lys enn det jeg trodde. Jeg tror nok jeg ikke brent meg litt på det tidligere, at jeg ofte jaget lite etter lys, men kanske jaget etter litt forsterkt lys. Mens nå oppdager jeg jo at han, da vi jo bare så inn i mørke gader omtrent, og bare kikket etter de svageste refleksjonene, som ga bare en liden nyans, at det ene side av ansiktet var litt lysere enn andre. Og det ga jo et veldig fint lys. Da fikk det et veldig jemt lys, det var ikke noe direkte lys, bare noen veldig store mjuke refleksjoner som ga et veldig sånn bløtt lys og akkurat nok til at du fortsatt får kontur i ansikt og sånn så det åpner jo opp en liten ny verden for meg med tanke på når du kan fotograferere og hvor du som jeg eh, tror jeg har noe igjen for så vi får se om jeg melder meg på andre fotokurser de arrangerer, de har jo makrokurser natur og naturfotolandskap, alt mulig vi sånn. får se i fremtiden det var vel kanske det jeg hadde å si Av mine dagbogoppdateringer Men jeg har fått noen mailer Og siden jeg kom Dette fotokurset ble jo til 10 Og så måtte jeg vente på tog sånt, Så var ikke hjemme for 11 Og da måtte jeg ha med noe Mat og sånt. Så jeg kom i gang litt sent nå Så jeg har ikke fått forberedt noe særlig Men med teg det på sparket som vanlig Jeg har fått en mail i forsjur han skriver «Hei, jeg vurderer å spørre fastleger om å få ta Janssen-vaksinen». Begrunnelsen er ikke av de som er listet upp som kriterier, men legene skal jo kunne ta en helhetlig vurdering. Du får att mange av disse spørsmålene, men vad tänker du om frivillig vaccinering? Jeg har ikke underliggende sykdommer, men ønsker sagt å bli vaksinert. Min plass i vaksinekøen tilsier nok at jeg er ferdig vaksinert i slutten av august omtrent. Hva er din tanker? Kom og se frivillig vaksinering i Janssen. Jeg hadde glemt det i forkant, men jeg vet at uh, det ligger ute en eller annen uh, en eller annen oversikt, et den i farten, der det står for kriterier de mener bør ligge til grunn for å ta den vaksinen. Ja, da finner jeg ikke det helt i farten. Det eller jo der var det kanskje. Um, målgruppen befolkningsrettet information om Janssen-vaksinen. Ja. Der står det jo blant annet inne på helsenorge.no eh, en egentlig sånn advarsel i starten. Janssen-vaksinen er ikke en del av koronavaksinasjonsprogrammet, koronavaksina men personer som altså ønsker det kan bli vurdert av leger for om de kan få den. For de fleste vil risikoen for alvorlige bivirkninger av ja, av Janssen-vaksinen være større enn fordelene slik situasjonen er nå. Vaksinen får oss kun hos lege. Les informationen nøye. Og så står det en del sånne punkter nede over um, om hva de ja, mener her. De sier blant att at det er jo og dette er jo jeg snakket om i livestreams så litt i podcast tidligere, ja, men vi vet jo ikke så mye om janssen -vaksinen. Vi har jo litt bedre tall, selv om de er usikre, på denne AstraZeneca-vaksinen som er stoppet. Men her skriver de at statistisk så vil 1 av 19 000 vaksinerte kunne få det som kalles for TTS, som er trombose med trombosytopenis-syndrom, eller hvitt VITT, som, hva står det for? Hvorfor står det ikke hva det er for noe? Samme det, men det er jo en sånn type blodpropp, alvorlig type blodpropp. Så en av 19 000 kan få den, selv om de egentlig ikke er konkludert og ikke er helt sikre på de tallene. Og det mener de da er en større risiko, på samme måte som AstraZeneca, fordi smitterisikoen er såpass låg, og risikoen for å bli veldig syg hvis du er under 50 av covid-19 er jo veldig låg. Så därför så menar jag att allt i allt så är det ju egentligen att anbefalla. Så de menar ju att det är bara speciella situationer när du bör värdera för Janssen-vaccinen. Och det är hvis du ska ha en nödvändig resa till ett land med hög smitte, eller där legen din värderade det att där är det så pass stor risk för covid-19 att den är snarare en risk om vart ta Janssen-vaccinen. Vi har alternativet att man måste vänta og ikke få vaksinert deg før du skal gjennomføre denne reisen. Og så mener de at det bare helt unntaksvis kan tenkes at Janssen-vaksinen kan vurderes for personer som oppholder seg i Norge. Og det er egentlig bare hvis en så extremt krevende livssituasjon knyttet til det å være uvaksinert i den tid som gjenstår fram til den andre vaksinen tilbys, at det tror jeg er liv og helse. Ja, så er det vel at hvis det foreligger allvarlig psykisk lidelse og eller fare for liv eller vesentlig svekkelse av livskvalitet som følger langvarig isolation og eller tung tiltaksbegjorde som gjør det umulig for patienten å vente på vacciner i de ordinære koronavaksinasjonsprogram og så kan jo legen vurdere din konkrete medisinske situation og bare si at ja, hvis det er underliggende sykdom eller noe sånt som gjør at risikoen din er større ved å ikke bli vaksinert eller ved å på en annen vaksine enn å ta om det høres vel ut som et ikke så veldig relevant punkt, bare for at de som har såpass alvorlige sykdommer skal jo egentlig ha blitt prioritert i det ordinære koronavaksinasjonsprogrammet. <tøk> um, og så skriver de jo noen punkter på når de mener, altså helsedirektoratet mener det er vanskelig å forsvare bruken av Janssen-vaksine, det er hvis du er, er i Norge generelt sett så det är egentligen ingen grund då välja Janssen vaccinen. Visst du önskar Janssen vaccinen bara för att du vill ha ett grönt Corona certifikat som innebär att det är en väldigt dålig grund. Eh ja, så är det en annan punkt det här. Så det är kort sagt det som är grejer och till sist alltså är det ju legen som värderar detta. Så jag har ju sett på Twitter och sån en del legar som skriver att de kommer generellt sett att säga si nej. Fordi det er deres ansvar, som lege, så må de foreta en vurdering som de mener er medisinsk, faglig, forsvarlig. Og hvis de mener at det ikke foreligger noen spesiell grunn til at du bør få Janssen-vaksinen, så kommer de sannsynlig ikke til å gi deg Janssen-vaksinen. Så jeg tror vi får spørsmål til Sjur, <hør> så sier han, og jeg fikk jo denne mailen for, ja, snart det er uga, sier han, så for alt jeg vet, sier han allerede vår hos legen og har bedt om å få Janssen-vaksinen. <tøk> hvis du har det, Sjur, sender han en mail og sier hvordan det gikk. Jeg vil vel anta at Sjur fikk et nei. Det kom selvfølgelig helt an på legen. Noen leger er kanskje reiser og tenker at, ja, ja, hvis du har på Janssen-vaksinen, så why not? Men andre leger vil definitivt si nei. På samme måte som at de ikke vil gi deg et legemiddel generelt sett, der de ikke mener att du egentlig er nytta nytt av legemiddelet, og der det er knyttet risiko til det. Da vil jo en lege si at dette legemiddelet her, kommer du ikke til å få, uh, kanskje om omvendt måte å si det på, for de kommer vel ikke til å nevne det legemiddel i utgangspunktet. Det er ikke et legemiddel som vil bli vurdert til en pasient, hvis du er en, en faglig forsvarlig lege. Du skal jo alltid vurdere risiko upp mot fordeler. Så jeg tror jo ikke så man kommer til å få den Janssen-vaksinen, for det er som sagt... Uh, spørsmålet for hvis det å ikke få han, gi deg så sterke psykiske plager eller, eller noe sånt, eller du må ha en nødvendig reise til et land med høy risiko, så tror jeg ikke det er mange som får han. Så spørsmålet til Sjur er jo, hvor mener jeg om dette? Vel, jeg har vel sagt egentlig siden starten, så har sagt at jeg er skeptisk til dette med frivillig vaksinering. Jeg synes ikke det er en... Eller, sånn som det er gjennomført det nå, er det vel for så vidt greit. Det med at joda-vaksinen, är tillgänglig men hon har väldigt speciella villkor. Det vill säga si att en lege i praktiken ska omvärdera detta. Och visst då läkarna är restriktiva, för obviously då det är inte masse läkare som bara säger såna att ja ja, vi skulle ha vaccin, så skriver jag när Gud en recept på den. Så tror jag det är en trygg metod att göra det på, för det är helt klart att det kan vara nyttigt och kunna få Janssen vaccinen visst du är i väldigt speciella situationer som det ikke nämnt tidigare. Hvis du absolutt må gjennomføre en reise til et land der det er vesentlig høyere risiko, og ikke du kan på til du har fått en av de andre vaksinene, så, så ja, så bør du kanske ha den åpningen for att du kan spørre om, hei, kan jeg få denne vaksinen? For den kan du jo få fort, for den er de på lager. Den er det ikke noe kø på i Så vidt jeg vet. Så det derfor så vi ikke reit. Men i prinsippet så synes jeg jo ellers att Hele den ideen om å åpne for frivillig vaksinering ikke er noen god idé sånn generelt sett, sånn som mange kanskje så før seg det i starten. At det ble litt sånn at de som vil ha den kan få den og de, det er opp til deg. Fordi jeg mener at folk flest er ikke kvalifisert til å kunne ta den avgjørelsen. Men ser jo bare det. Hvor dårlig med å vurdere risiko. Det er klart risikoen er liden. 1 av 19.000 sier de, og det er et usikker tall. Jeg så jeg ser vel ikke vekk for at han er loggere enn det i praksis. Men øhm, ja, liksom, hvordan forholder man ikke til det tallet? 1 av 19.000. Du kan høre det tallet, men det sier deg jo egentlig ingenting. Det er veldig vanskelig for dere å forstå hva det faktisk betyr. Noen vil tolke det som at det är jo basically null risiko, og det är jo på mange måter sant. Andre vil tenke at er ja, 1 av 19.000, då kan jeg være en av de uheldige og det er jo for så vidt det er jo sant det, 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 mennesker er jo veldig dårlige vi har jo en tendens å tenke at 1 av 19 000 det er omtrent 50-50 for da er det sånn at jeg kan være uheldig og jeg kan være heldig i realiteten så er det jo ikke sånn men uh, vi tolker jo det på veldig mange forskjellige måter og mer overordnet så tenker jeg at jeg synes jo rent prinsipielt at jeg ønsker å føle meg trygg hvis jeg går til en lege på at hvis han skriver ut et legemiddel til meg, så vil jeg vede det at han ville ikke gjort det, eller hun. Beklager at jeg sier han, men jeg alltid har alltid hatt mannlig lege, faktisk. Nei, bortsett fra en gang hadde jeg en kvinnelig fast Fastlege. Men hun ble skutt og drept kort i etterpå. Så det er jo en tragisk historie i seg selv. Men øh, ja, jeg vil føle meg trygg på at hvis en lege får skrive et, et legemiddel til meg, så Gjør legen bare det, hvis det er såpass dokumenterte positive effekter av det, at de vil være vesentlig større enn potensielle negative, alvorlige negative effekter. Og med Janssen-vaksinen så er det egentlig ikke det. Fordi det å ikke få vaccinen når du vet at det er snakk om noe få uke, worst case, du får den, og for mange er det kortere enn det jo. Så er det vanskelig og det nedadgående smitte med å gjennåpne samfunnet, veldig få som blir smittet nå, og som blir syge. Ja, I tillegg så er jo behandlingen blitt bedre, sånn at hvis du blir syg, så er jo risikoen vesentlig mindre enn den var så er du ute til å bli alvorlig syg eller døy, og alt dette her. Så tänker jeg at det, det, det er jo ikke noe god grunn til å ta Janssen-vaksinen, og jeg ser ikke helt at at den frivillige vaksineringen er en fornuftig ting å gjøre. For jeg har jo argumentert mot det tidligere. Jeg, mener, jeg skrev jo for mange år siden, det nærmeste er vel ti år siden, så skrev jeg jo en bloggpost om denne her LDS, LDN, heter det, LDN, lavdosert naltriksjon, som er et legemiddel som ble veldig populært etter TV2 eller sånn, kjørte en reportasje der de viste folk med MS og forskjellige, som mente at når de fikk dette lavdosert naltriksjonen, så hjelpte det så veldig på symptomer, og folk hevde jo at de kurerte AIDS og alt mulig rart. Og eh, salget av lavtosert naltriksjon gikk jo i taget, så det steik med mange tusen gånger eller noe sånt i Norge etter den dokumentaren. Men problemet er jo bare det at det fantes jo ingen dokumentasjon, på at det faktisk gjaldt, og mest sannsynlig så hadde det absolut ingen effekt. Og da fikk jo legerne et dilemma, for da ble jo legekontoret rent ned i hele landet med folk som ville ha LDN. Og hva skal då. Det da? I det tilfellet så er det et legemiddel som ser ut til å være veldig trygt. Det er ikke egentlig dokumentert noen alvorlige bivirkninger med det. Skal legen og likevel tenke at, ja ja, så lenge de ikke skader, og hvis patienten vil ha det, så kan de vel få det da, selv om ikke jeg tror det har noen effekt for dem. Det er jo alltid et etisk dilemma for en lege å sitte oppi. Når det da i dette tilfellet faktisk er en potensielt dødelig negativ bivirkning, dødelig bivirkning i en veldig kjeldende tilfelle, så bør det der det, den vurderingen være ganske enkel. Legen bør si med Vi av någon veldig spesielle situasjoner, som tidligere har Men det er et dilemma for leger å få dette spørsmålet. Og mange har som sagt gitt uttrykk for at det kommer de til å si nei til. Så jeg vil nok si, vent. Risikoen er fryktelig liden for at det er farlig til Jansen, men risikoen er enda litt mindre for å bare vente. Så vent heller. Det er mitt råd. Og jeg er så happy for at regjeringen har løpt at du skal ha denne frivillige bruken, selv om måten det endte med å bli håndtert, for så vidt det var streng nok til det funket. Så, øver til et annet tema, simulering. La meg ta noen mailer her som jeg har fått. Jeg har fått mange mail om simuleringsteorien. Og jeg skal også ta og en del av de. Jeg er ikke sikker jeg har noe fornuftig å si på alt, men det kan ju gi dere som hører på ting å tenke på. Hvis ikke dere har hørt tidligere episoder, jeg går tilbake igjen. Jeg hadde jo først en episode der jeg snakket ganske grundig om denne simuleringsteorien, altså å leve med en data datasimulering så hadde jeg en oppfølgerepisode der jeg tog for meg litt mer om det, basert på feedback, og nå er det jo treepisoden, så du bør helst høre de første før du hører dette, for det skal gi mening. Men, en mail ifra Håkon, han skriver, Tack man «Takk for mange gode timer, gode underholdning. God underholdning. Har litt innspill i forhold til simuleringsteori som jeg har tenkt en del på. Enig i at dette er noe man kan tro eller ikke tro på. Tror det nesten tror det er nesten umulig å bevise enten eller. Punkt 1. Vedrørende om en sivilisasjon velger å lage simuleringer eller ikke, så mener jeg at det er helt sikkert at det vil skje som det finnes ønsker om makt eller kapitalisme. Ta eksempel med for eksempel Google som klarer å simulere først. De burde jo da starte for eksempel 10 000 simuleringer. Kjører de fra for 1940 til 1945, og se om historiske utfall er mulig å gjenskape. som 9700 av simuleringene blir omtrent historisk korrekte, så bør de starte 10 000 nye simuleringer fra dagens dato. Kjører de i for eksempel 14 dagar i 1,5x hastighet, så vil vi ha et sannsynlig utfall av de neste dagenes utvikling, både i forhold til aksjemarked og alle mulige andre ting man kan tenke sig å se på kan du stoppa där och bara säga si att ja, det är ju en intressant idé. Eh, poängen är han säger att de det är bäst att köra det först mot någon historiska händelser för där vet man ju utfallet så då kan ni se om algoritmen egentligen verkar. Och hvis det ser ut att de verkar, hvis det reproducerar en historie som stämmer överens med historieböckerna så kan ni vilja anta att detta är en god algoritm som ser ut att funka och då kan ni de köra det framme vid i frå idag. Og bruker det til å spekulere i aksjer og, og tippe lotto-tall og alt mulig rart for fremtiden. Interessant eh, hypotese, interessant eh, tankegang. Og det er klart, kan du gjøre det, så er det jo selvfølgelig et veldig vektig insentiv for å det. Men du kommer jo likevel tilbake til en del praktiske begrensninger. Er det sannsynlig at du kan kjøre en såpass korrekt simulering? Uten at det vil kosta mer i resurser enn det du eventuelt kan risikere å på det. <tøk> altså hvis dette vill igjen så kommer vi jo litt tilbake, og det andra andre som snakker om det. Det nevner han vel for så vidt i punkt 2 her i mailen kan for så ta den en gang da, siden det er relevant. Han skriver punkt 2 Når det gäller om man trenger å simulere hele universet, så mener jeg det er helt ulogisk å gjøre det selv om man skal simulere alle partiklar. Det vill si hvis du vælger og simulære for exempel en femmmersperiode, så trenger man egentlig bare i går se og simulære cirker tigange ti kubyklig så. Etter som er tigange ti, ja, ti, ti ikke smør på flesk så altså ti kubyklig så han envil. Etter man, man ingen ting uten for det noensinne hunsinene ville etter som skriligt fejl men Etter ingenting uten det, Noensinne vil nå vårt observerbare univers. Og det er ett et godt poeng. Det er jo innenfor en gitt tidsperiode så kan ju bare partiklar bevege sig så langt så att du kan kalkulere hvor langt ut må partiklar før partikler den radiusen vil ha muligheten til å nå inn til hverdelen av, av verden eller påverken av noe som skjer på jordet. Og da trenger du ikke simulere noe som er utenfor det skal du simulere hele historien, ikke bare en femårsperiode, så må du kanske simulere mer utenfor denne teorien, selv om det er jo begrenset litt, selvfølgelig. vi selv om det ikke er så mye, det er nok å ta av, som vi kanskje har tilbake i tid gjennom historien, men uh, igjen, så kommer det på hvor du starter. Skal du starta med Big Bang, liksom? Eller skal du starta med en million år siden, eller, eller noe sånt, det er jo et spørsmål når du starter denne simulasjonen. Men ja, ja, så tilbake til punkt 1 med å simulere en viss tidsperiode, ja, da er det med resurser. Hvis datakraften du trenger, og teknologien er så avansert, og du trenger såpass mye strøm for å kunne kjøre en sånn simulering, så kan det jo være at det er en oppmåk koste mer enn det du eventuelt vil kunne vinne på og spekulere i aksjemarkedet og sånne ting. Så det er jo alltid et spørsmål, og det er jo en av de store begrensningene med simuleringsteorien er nettopp det at det kanske vil kreve så mye energi. Skal du simulere hele universet, så det vel, er det vel noe grei med at det vill kreve mer energi enn det som finns i hele universet, for å kunne simulere hele universet. Så det vil ju begrense sig selv. Men det er om du ska simulere en litt forenklet versjon av universet. En litt sånn... En kan tenke seg at du simulerer relativt detaljert det som er nært og det som et eller annet bevisst vesen til en hvert tid observere, mens alt som er udenfor det, enten utenfor, observer, altså utenfor det noen observerer, og utenfor det som egentlig påvirker hvilken del av verdensrommene særlig, kan du jo kutte ned til kanskje mer primitive og mindre fine masker, beregninger. Og det vil jo redusere datakraften betydelig. Men ja, där med jag dröfter här men intressant. Han skriver till slut att jag hoppar at detta tryggigt litet in i simuleringshjärna. Sånt till info så menar jag är där mest ansenligt att vi lever i en simulering. Men har också landet på att det ju är totalt irrelevant. Inte för jag gjort nå med det och ikke vill det påverka hvordan man bör leva eller uppföra sig eller tänke eller någonting som helst. Och det är ju väldigt intressant med simuleringsteorin när det märks som snack igen. Att um, att jeg føler det så ufattelig mye der som jo egentlig overlapper nesten 100% med diskusjonen om frivillige. Det er litt sånn, om vi kan vise at med vi er frivillige eller ikke, eller om universet er strengt deterministisk, har jo egentlig ingen betydning. Vi kan ikke gjøre noe med det. Jeg mener, ja, hvis vi viser at vi ikke har frivillige, som jeg vil kanskje ikke tro med her jeg vil egentlig tro på et deterministisk univers og at uh, igjen det kommer det jo på definition. og jeg skal prøve å lage en episode om dette senere i gang, da jeg går litt mer inn i det uh, for definisjonen av frivillige man jo konkretiserer før en i det hele tatt begynner å diskutere hva det innebærer å ha frivillige og ikke men i hvert fall, det er veldig overlapp her med simuleringsteorien, at uh, om vi så skal finne ut at vi lever i en simulering, vil jeg ha noe en kan jo säga si at ja, men da blir jo alt meningsløst, da trenger jeg bry meg om någonting ting lenger. Da kan jeg jo bare gå og drepe folk, og stjele, og, og volte, og who cares? Klimaendringer har ingenting å si. Jeg kan uh, snuske til meg pengar her og der, og bli rik. Problemet er at det kan du jo ikke, for du er jo fortsatt en del av simulasjonen, og dermed så har du ingen kontroll over din egna handlinger. Så, uh, så ja, da, da er det jo et fett til syvende og sist. Og det det så paradoksalt, som ofte gjør at du blir litt sånn svimmel av det, det er sånn rekursivt nesten at, hvis du hadde blitt helt overbevist om at du var en del av en simulering, så ville det endre hele ditt perspektiv på livet. Men så gör du jo egentlig ikke det, fordi at hvis du oppdager det, og det endrer perspektivet, det er jo bare det, fordi at det det var en del av simuleringen, at det var det som skulle skje. Det er jo ikke en konsekvens av at du får ved om det er jo bare en del av nettopp det. Det, det er jo ikke å endre ting. Det er akkurat sånn det var fortbestemt å være uansett. Så det er ikke så mye betydning. La oss se hva eh, Morten skriver. Han eh, er jo litt innom dette. Han sier, hei, jeg er en relativt ny lytter, så jeg har ikke kontroll på alt du har yttret film og serietips. Noe jeg setter pris på at du baker inn i podcasten for øvrig. Jeg hørte på dine tilsvar episode 200 om simuleringssimulasjon. Du snakker bland annet om formål med en slik simulering, og det om muligheten for å se i sivilisasjonens fortid, og nærmest oppdre som en gud. Jeg satt og ventet på at du skulle nevne serien Devs. Kanske du ikke har sett den. Kanskje du ikke likte den. Men jeg synes det er det du har drådlet høyt om. Serien traff mig på en måte som, ja, det var nesten litt ubehagelig å se på. Kanskje du nevnte den, da fylte jeg i så fall ikke godt med å beklage eventuelt deretter. Ja, det var egentlig det. Så det skriver Morten. Og Morten, hvis du hører på dette, så er du helt rett, jeg nevnte ikke devs. Men hvis du er interessert i å høre hva jeg her sier om devs, så kan du gå över til en annen podcast som heter Dialogisk, som jeg hade med Dag Sørås. Og i en av de senere episoderne, før vi sluttet i december i fjor, så avsluttet med den podcasten, så hadde vi en episode om nettopp det. Skal jeg sjekke her. Dialogisk. Skal vi se hva en episode det kan ha vært. Hvis jeg finner en oversikt over episoderne her. med hadde jo sånne... Vi hadde jo sånne kryptiske titler, så jeg tør jo ikke si hvilken episode det kan ha vært. Nej det finner jeg vel ikke sånn i farten dessverre. Ja, men nå vi se. Det var ikke den. Kan det ha den? Nei. Nei, jeg vet ikke om jeg finner den i farten. Men man må kanskje gå... Lenger tilbake i tiden det jeg trodde. Hm. Anyway, hvis noen vet hva for en episode det var, med snakker om devs, så... Nei, der var det kanskje. Var det den? Var det så lenge siden? Jeg trodde det var en av de siste episodene. Ja, det har jeg. Ja. Episode 129, som heter «Multiparallel», episode 129 av podkasten som heter «Dialogisk». Denne beskreves som følger «Dag og Gunnar slukes inn i kvantifysikkens verden mens de muligens spoiler HBO-serien Devs. Har vi de fri vilje eller er universet deterministisk?» Hvis kunder hadde kunnet reise tilbake i tid, hadde ikke Jesus fått mye privatliv, og kanskje Dag har rett i at denne ukas filosofiske tankeeksperimenter ikke bør diskuteres i edru tilstand. Hva skjedde egentlig med Schrödingers katt, og hvordan kan et foton være på flere steder samtidig? Kanskje er, kanskje er hele universet vi lever i bare en simulasjon, eller et av mange parallelle univers. Men spiller det egentlig noen rolle? Så ja, episode 129. Morten dialogisk, der snakker vi ganske grundig om nettopp devs uh, og setter det vel litt inn i den simuleringsteori greia, og jeg gikk vel sitte og husker litt bananas i å prøve å huske alt jeg hadde om kvantemekanikk i få gamle dager med dobbeltspalte eksperiment og all mulighet. så det ble vel en en rar episode men det er definitivt relevant, og det er jo det det var litt innom her med forrige mail, det her med en sån simulering förutsätter ju egentligen at univers är försenligt deterministisk. Eh i devs är ju att visst du på ett vilket som helst tidpunkt för exempel akkurat nå, känner positionen till et visst antal partiklar, för exempel positionen i ja i det i den serien dröjde det väl visst rätta i mus eller nåt sånt. Vi skulle kunna eh registrera alle atomene, alle elementære partiklene i en eller organisme på et gitt tidspunkt, så kunne du jo basert på det, regne deg tilbake enn i tid, og egentlig da kunne du utlede alle partiklene i universet sin posisjon til et gitt tidspunkt, både bagover og fremme vidt i. Og det är jo veldig interessant, og det är jo egentlig en sånn simuleringsmaskin må gjøre. Den må til i et eller annet tidspunkt, enten om det är et slags big bang, altså et slags sånn starten på alt, eller så trenger du egentlig ikke det, ifølge devs-måten eh, de tenker på, så kan du egentlig bara til et hvilket som helst tidspunkt, for kjenner du nok partiklar så kan du de for deg utlede hvordan alle andre partikler må ha vært bagover i tid. Som de har hatt interagert med over tid, og gitt lang nok tid, så vil kanske alle partiklar ha interagert med alla andre partiklar Så... Så det er definitivt relevant med devs. Men jeg, ikke, jeg, jeg husker ikke så mye av hverandre enn at det er egentlig det jeg egentlig snakker om allerede, at hvis det er deterministisk, det har ingen betydning. Så, ja. <laughs> det er primærende tankegang. Men så er det ikke det heller. Fordi det er jo bare en konsekvens av at ting er deterministisk. Aurora sendte meg en mail. Det begynner å bli nesten to uker siden men jeg har jo hatt få normale podcaster siden den gang. Hun, ja, la meg lese det og skrive. Hun skriver, hyggelig att du svarte på mailen i podkasten. For det svarte jo Aurora på en mail tidligere i den oppfølgingsepisoden. Hun skriver, jeg skjønner ikke helt hvorfor etikken i å produsere uendelige simuleringer er irrelevant. det ho i den forrige mailen mente vel at, ja, hva hun mente, at det var moralsk forkastelig. Så sa vel jeg kanskje at det tror jeg kanskje ikke bry seg om. Så skriver vi da. Tenker at historien indikerer at vi utvider vår moralske cirkel til stad i nye grupper i individer. Jeg synes det virker minst like sannsynlig at kunstige bevisstheter i en eventuell simulering vil få moralsk status etter hvert som de ikke vil få det, eller har fått det. allt detta som vi er inne i eller utenfor simuleringen. Jeg skjønner at vår sivilisasjon i fremtiden kan være interessant å simulere vår egen historie og kan ha gode og mindre gode grunner til å gjøre det. Men gitt at simuleringen med en viss sannsynlighet vil inneholde bevisstheter som opplever noe så mener jeg den moralske siden av saken er relevant. Selv om vår historie har inneholdt mye lidelse så er det ikke nødvendigvis en moralsk nøytral handling å gjenskape den historien igjen og igjen og la ting som hungersnød og folkemord går på repeat i det uendelige av utallige bevisstheter. Da vil vi, vår sivilisasjon i fremtiden, være ansvarlige for denne lidelsen. Det gir jo spørsmål om det er moralsk forsvarlig å produsere nye bevisstheter som potensielt kan lide. For barn tänker på antinatalisme, en helt ny dimension. Som sagt, så tänker jeg det er meget mulig at vår fremtidige sivilisasjon vil la også kunstige bevisstheter telle i moralsk forstand, vi så faller er dette noe som kan påvirke sannsynligheten for om en slik simulering noen sinne vil bli laget, og dermed sannsynligheten for at vi lever i den. Og så altså kommer kort på en oppfølgingsmeil. Et tillegg. Selv om man anslår sannsynligheten for at kunstige bevisstheter vil få moralsk status som ganske lav, for eksempel 5%, kan det vel påvirke bregningen vår og sannsynligheten for at vi lever i en simulering en del? Ja. Um, jeg altså tanken denne er jo at vi blir jo stadig mer bevisst vi prøver jo å mer og mer moralske, mindre rasisme mindre undertrykking, med inkluderer flere grupper, prøver å gjøre verden mest mulig ligestilt for alle og best mulig for alle. og hvis du da spoler dette frem tusen år frem i tid på et tidspunkt der vi kanskje ja, trenger så langt, det kan være om 100 år, det kan være om 500 år vi har den datarkraften vi trenger og teknologien for å kunne utføre sånne simuleringer så mener jeg att da er det naturligt naturlig at vi vil være enda mer opptatt av dette med moralen og ikke skabe unødvendig lidelse og sånn og det kan være hvis så så betyr jo det at forhåpentligvis da ingen vill gjøre det jeg tenker vel det er likevel noen argumenter med den rasjonaliseringen det ene er at krever jo ikke mer enn at en eller annen bad guy gjør dette så er du i gang for hvis en eller bad guy gjør det og tenker fuck fuck dette mener, worst case tenkte jeg en hitler som ikke hadde problemer med å utrydde millioner av jøder og andre mennesker eh, ville vel neppe hatt noen kvaler med å starte en sånn simulering hvis den personen har makt og, til resurser og teknologi til å gjøre det men det er en mindre ondskapsfull fyr som det Jeg holdt nesten på sig si Elon Musk men en eller kapitalist som bare ser vinning i dette du trenger ikke mer en eller annen sånn person som har ressursene til det som Elon Musk, en fremtidig Elon Musk kanske vil ha til at det gjort for hvis en simulering starter så vil den simuleringen da kunne starte nye simuleringer altså de som blir simulert vil du da på et eller annet tidspunkt også begynne å då og du det går an så jeg vet ikke om det, det er sånn ja, i den ideelle verden så kan jeg kanskje håpe da at ingen vil mene at dette er fornuftig å gjøre, fordi du vil gjenskape lidelse som simulerte mennesker vil oppleve. Men du trenger jo bare at en eller annen i det, som tilfeldigvis har jo da her ressursene til det. Hitt at det krever mye ressurser. Et scenario som noen spekulerer i fremtiden, og selvfølgelig at dette blir som en app du kan kjøre i mobiltelefonen din omtrent, altså det, det vil være et eller annet som at hvem som helst kan gjøre det, og da er det jo en ansagen. sak igjen. Hvordan skal du regulere det da? Hvis noen lager denne appen, skal du forby den? Kanskje hvis den på det svarte markedet, det du kan laste den ned uansett. Men sånne ting blir jo så umulig å forestille seg i fremtiden, for gudene vet som verden er da. Um, så du trenger egentlig bare en person, en bad guy til å gjøre dette. Et annet måte det på er jo at det kan være folk som ikke nødvendigvis er holdt om å si bad guys, men som mener at den kunnskapen vi får genom å simulere historien vil gjøre det mulig å avverge lidelse i fremtiden. Det å forstå Hitler, det å forstå det som skjedde under andre verdenskrig eller eventuelt fremtidige masseutrydelser av mennesker eller ekstremt ondskapsfulle handlinger, det å kunne gå inn og forstå og simulere livet til Anders Bering Breivik og liksom veder alt som skjedde i hans sitt liv alt som påvirker han, alt som førte han frem han fant ut at han skulle gjennomføre deg og huske med handlingene han gjorde, forstå seriemordere, forstå andre. Jeg tror nok lett att noen kan mene at hvis vi kan simulere det, så har ikke de simulerte menneskene en høgnak moralsk status til det kan få forsvare at vi ikke la deg gjennomgå det, for det er jo til oss alt individer, det er jo ikke ekte mennesker. Hvis det betyr at vi kan avverge reell lidelse for nettop ekte mennesker, i den grad den skiller mellom det, i fremtiden. Og det er nok argumenten argument en tror jeg kan selge in ganske greit, om så ikke det må selges inn for myndigheter eller en demokratisk avgjørelse, så i hvert fall det sin egen samvittighet hvis den sitter med ressursene og muligheten til å gjøre dette uten den trenger å spørre om lov. Som sagt slags megalomaniak-riging i fremtiden kanske kan. Så jeg, ja, i del ideelle verden så kjøper jeg argumentet til Aurora, men jeg har kanskje ikke så mye tiltro til akkurat det. Og så er jeg fortsatt litt usikker på om om vi ville sett det sånn. Jeg mener, hvis du tenker at vi hadde vært der i dag, hvis du tenker deg et dataspill som Sims eller noe sånt, selv om, altså sånn teknisk sett, så vet ju jo ikke mer om en Sim i Sims har bevisst Det er vel ingen av dem som tror at det egentlig er det, for dette er relativt primitiv teknologi. Men vi vet jo ikke. Vi vet jo ikke hva som egentlig kreves for han ha en bevisst opplevelse. Vi vet jo teknisk sett ikke om den Mac'en jeg sitter her og spiller inn på nå, har en slags bevisst opplevelse. Altså, hvor komplekst må det være før en bevisst sett oppstår? Og hvis vi da fører Sims og tilsvarende dataspill fremme vidt i, og gjør de mer og mer komplekse, mer og mer AI, mer og mer selvgående, når er det bevisst sett oppstår? Hva vansert må en sånn datafigur i ett program som styrer seg til hvert mer og mer av intelligens, og ikke bare av fastlagt algoritmer. Hvor langt med det gå før de har en bevissthed? Vil vi i det hele tatt oppdage det? Vil de fått en bevissthed lenge før vi egentlig vet at de har det? Litt som vi ser på dyr i dag, med vet du ikke helt når dyr er bevissthed, hvor langt opp i hva man ser at hjernen må dyrene ha før de har en bevissthed. Er insekter en bevissthed? Här musen enn bevissthed? Er fisken enn bevissthed? Må du opp på litt høyere stående primater for å få det du kan kalla en bevissthed? Fem til tilfiner? Kroge? Vi vet jo ikke. Men stort sett så bryr vi jo ikke heller. Vi har jo tross alt en verden som et stort flertall fortsatt spiser dyr. Selv om egentlig med all information vi trenger for å kunne argumentere for att om ikke annet, i hvert fall i sånt før var prinsipp så bør vi anta at dyrene faktisk er bevisse nok til at de fortjener å bli behandlet bedre enn det vi gjør. Men med klarer ikke i dag så jeg er litt usikker på om det vil ändra sig så mye i fremtiden hvis vi gjenger over til rent virtuelle enheter. Hvor mye vi må til før vi blir overbevist om at disse har en moralsk status, disse har en som er verdt og bryr dere om. Jeg er veldig usikker på det, og jeg ikke helt tru på at menneskeheden kommer til å bli så... Men igjen, som Aurora sier, verden går jo kan Kanskje om tusen år så er vi så... Nå tror jeg at på det tidspunktet, sånn realistisk sett, på det tidspunktet vi har den datateknologien vi trenger for å kunne simulere hele eller dele av ett univers, for at denne datasimuleringsteorien i det hele tatt ska stemme, så tror jeg at vi allerede da vil være omgitt av, eller jeg er usikker på om i det hele tatt, jeg er litt på om det i det hele tatt vil eksistere biologisk bevissthed på det tidspunktet. For hvis vi har såpass avansert teknologi, så tror jeg vi vil ha et bikke over der vi innser at en biologisk kropp er fullstendig unødvendig det er jo bare en hassle du får kreftfølelse inner uengåelig hvis så lever lenge nok og du får utall i andre problemer underveis og hvis du kan basically simulere et univers så vil du allerede før det før du kan simulere universet så vil du være på ett punkt der du kan simulere en hjerne og på det tidspunktet du kan simulere en hjerne så sliter jeg med å se at uh, veldig mange vil ønske å ha en biologisk kropp lenger. Fordi igjen, akkurat som i simuleringsteorien, hvis jeg kunne eksister... Altså, jeg vet jo teknisk sett ikke om jeg fungerer enten i en del av en datasimulering, men selv om jeg i en slags virkelig verden, så kan det jo være jo at jeg kun er en simulert hjerne. At uh, jeg sitter upp i en boks et eller annet som en simulert hjerne, det vet jeg jo heller ikke. Jeg vil ikke merke noe forskjell. Så hvis du har valget mellom å være en simulert hjerne, der du exempel eksempel har en garanti om at du aldri ville få kreft, og du ville bare leve et lykkelig liv og få oppleve alt du kunne ønske deg i livet, eller leve som et biologisk vesen med risikoen for skada og kreft og ulykker og psykiske problemer og sorg og alt dette her, tror det vil være ganske stort marked for å bare eksistere som en digital hjerne, en digital enhet, entity. Og hvis du har det velget, og som sagt, dette må per definition kommer før det punktet du kan simulere et helt univers, ettersom man må antar at å simulere et univers er enda mer komplext enn å simulere en hjerne eller en bevissthed. Og da lurer jeg på, hvor er det de helt at disse biologiske menneskene som skal gjøre dette, vil ikke i praksis stå ved å digitale hjerner som da eventuelt velger å simulere et univers og hvilken moralsk oppfatning vil då de digitale hjernerne ha, kanske en større empati for at da er de selv bare en simulasjon og en simulert hjerne vil kanskje ha større sympati for at andre simulerte hjerner kan, bør respekteres eller kanske de bare ikke bryr seg det er jo et sånt aspekt av hele in, som kanske jeg føler er blitt adressert for lite. Det er jo, vi ser vel for oss at om tusen år som gjør dette, men igjen, jeg har jo, det er jo snakket om ideologisk jo tidligere, at jeg ser vel for meg at vi får den biologiske kroppen lenge før vi kommer til det punktet. Og da er jo spørsmålet hvem som egentlig styrer denne verden, og hvordan moralisk oppfatningen egentlig er lenger om någonting som helst. Men ja, Takk for innspillet for Aurora. Jeg håper jo dere får noe å tenke på selv, dere som hører på. En siste mail i fra Ørjan. Han sier, sier «Hei, synes dere er knall med episoder som ikke handler i like stor grad om covid som før?» Takk. <laughs> det er mange som har covid-fatig her. Long covid, som det heter på fagspråket. Når det kommer til simuleringsteorien, så er det et punkt jeg vil lage til. For hvordan vet man den det opprinnelige universet ser ut? for det er jo ikke gitt at man simulerer en kopi av eget univers i størrelseform, eller er jeg helt ute. Exempel: vi mennesker lager spill som for eksempel GTA, som man kan tenke sig som en liten simulert verden uten bevissthet, men datakapasitetmessig så er det ikke noe problem for oss å lage en verden på denne størrelsen. Så hva om den opprinnelige universet ser totalt annerledes ut, og er enormt mye større, som har laget universet vi lever i, og får å teste og for att teste et tenkt fantasi-univers, fantasi for dems del, litt som i Avatar-filmen. Jeg ser i hvert fall ikke noen grunn til at det opprinnelige universet ska være like det vi lever i. Nei, det har jeg heller helt fått grebe på. I følge Nick Bostrøm og sånn, så fremstår det jo, synes jeg, ofte som att de drøfte ikke at for exempel aliens simulerer åke. Eller att det universet vi lever i er helt annerledes enn det universet som egentlig finns på level 0. men at det er mennesker i fremtiden som ønsker å re-kjøre på nytt hele historien sin egen historie, sånn at det basically er basically en jakt i det samme universet igjen, litt som Ørjan skriver her, det kan være noe jeg ikke fått med meg heller, hvorfor det er et vikt ser ut til å være en sånn central del av det, at du bare rekreerer ditt eget univers hellre än att simulera ett annat. Men jag är nog glittig ännu mer i annat, ja. Nå, Visst det universum vi är i just nu, när du sitter här och på dette, det du ser runt dig bara är fiktion, så kan ju gått vara att det är at upprinnelige universer, det är level 0 universer som simulerar det universum vi lever i, egentligen helt annorlunda så att det är bara en fiktion. De fant utgjelde lyst til å lage et univers med en jordklode i et solsystem med akkurat like mange planeter med har, og like mange mennesker og, som er på denne kloden og alt dette her. det ikke er noen relevanser, det faktisk er opprinnelige universet. Så Men, ja. Hvilken betydning det har for hele greia, det er jeg litt på. Vet ikke om jeg, oppå grønne nok til om det å gå try på notte. Men det er i hvert kan tänka på. Jeg teg gjerne imot flere mailer om simuleringsteorien. Det är jo eh, en fascinerende greie, og det toucher veldig innom fri vilje, og det toucher jo for så vidt innom en slags guds-religions-tanke eh, i gang. Det er jo overlapp der, definitivt. Så, uansett, jeg eh, la det bli med det, när jag håll på en time her, når jeg får tatt noen mailer, Setter veldig pris på at dere sender meg e-mailer. Dere kan e-mailer meg på tompratpodcast.gmail.com Hvis dere har innspill tompratpodcast og jeg skriver alltid podcast med C så er det det i e-mailadressen nå. Um, ja, det var vel jeg hadde å si. Sjekk ut, uh, jeg skal legge inn en link til bildegalleriet mitt. Veldig kult å mærke innom foto.jomli.com på bildene. De kan an å bukke meg til bryllup og par og Portrettbilder og event-arrangementsfotografering eh, og firmafotografering, alt mulig rart. Eh, dere finner informationen på foto.com. Og då tror jeg ikke er så mye mer å si. Anten takk for at dere hørte på. Sjekk ut eh, min andre podcast, Virkelig og Usomt, som kommer med en ny episode hver mandag, der meg og min sambo Tone forteller grusom historier i forvirkeligheten. Og så er jeg tilbake med Livestream i kveld, tirsdag 15. juni, tror jeg, hvis ikke det skjer noe annet. i hvert fall tilbake med en podcastepisode på fredag. Ja, takk for at du hørte på. Ha en fin uge videre.